0: Liebe Lauch Nation, bevor ihr gleich hoffentlich viel Spaß mit unserer neuen Podcast-Folge habt, hier ein kleiner Disclaimer, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, vorweg. Als wir diese Folge aufgenommen haben, war es noch Mitte Februar. Diese Folge erscheint also einige Wochen nach unserer Aufnahme. Inzwischen hat sich die Corona-Virus-Krise zugespitzt auf der ganzen Welt und auch in Deutschland und deswegen bitten wir euch einfach nachsichtig mit uns zu sein, wenn wir in den kommenden 45 Minuten dieser Folge eventuell hier und da einen Witz darüber machen oder auch die neuesten Kinoempfehlungen besprechen bzw. darüber reden, welche Filme wir im Kino gesehen haben und euch doch auch empfehlen würden zu gucken. Die Kinos in unseren Heimatstädten haben bereits geschlossen, es ist also gar nicht möglich, dorthin zu gehen, aber auch ansonsten ermutigen wir euch natürlich, wie auch alle anderen Leute, zu Hause zu bleiben, unsere Filmempfehlungen zu nutzen aus den letzten Monaten und euch einen schönen kulturellen Filmabend zu Hause vor dem Laptop oder vor dem Heimkino zu machen. Nehmt das ernst. Wir haben es vor einigen Wochen noch nicht sehr ernst genommen und deswegen bitten wir euch das im Kontext der Aufnahme zu sehen, wann sie geschehen ist und nicht im Kontext von heute, wenn wir sie hochladen. Vielleicht ist es trotzdem eine ganz schöne Zerstreuung für euch. Bitte bleibt gesund, bleibt zu Hause und habt natürlich weiterhin viel Spaß beim Filme gucken.
1: Ja, und dann ich so zu ihm, das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> Hallo noch Nation, wir waren gerade mitten im Gespräch, aber jetzt
0: nehmen wir neu eine Podcast-Folge hier auf. Einmal Props raus an die Kollegen von Cinema Strikes Back. Bitte ruft uns endlich mal zurück. Die machen das auch mal so schön bei ihrer Quizfolge. Liebe Grüße, falls ihr das tatsächlich durch irgendeinen genialen Zufall hören sollt. Wir sind riesige Fans und wir würden uns freuen, mal einfach mit euch. Aber
1: wir machen uns auch nicht kleiner als wir sind jetzt. Nein,
0: wir sind ein großartiger Podcast, aber ihr seid natürlich unsere Helden. Ja, aber niemand steht auf die Mitleidsnummer. Aber unsere großen Helden seid eigentlich ihr, liebe Lauchnation. Das wisst ihr natürlich. Deswegen sollt ihr in dieser Folge auch viel zu Wort kommen. Ihr habt uns Fragen eingesendet, die wir heute ganz, ganz ausführlich beantworten werden. Und dann haben wir noch ein bisschen so ein kleines rundum paket für euch zusammengeschnürt, das wir jetzt hier einfach nach und nach abfeuern werden.
1: Wir sind der goldene Lauch, der Film-Podcast. Ich bin Jano, du bist Lukas. Richtig.
0: Und jetzt feuern wir los. Dann feuer doch mal los. Wir haben uns, äh, wir haben uns äh, vorgenommen, dass wir noch einmal jeder einfach... Wir haben echt super gute Filme in letzter Zeit gesehen. Eigentlich gar nichts groß ärgerliches dabei gewesen. Nee. Ähm, deswegen wollen wir jetzt jeder noch mal einfach einen Film euch wärmstens empfehlen, wo ihr vielleicht bei einem von denen sogar noch Glück habt, dass ihr ihn in den Kino noch äh, nachholen könntet, wenn ihr ihn bisher noch nicht gesehen habt. Bei mir habt ihr das Glück, dass es ihn auf Netflix gibt. Aber fang du doch mal an mit deinem Highest High Jano. Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast.
1: Ich habe Little Women im Kino geguckt, fand den toll. Das war, ich habe bisher wirklich nur gute Filme im Kino geguckt. Ja. Ne, 1917 habe ich letztes Mal schon empfohlen. Parasite haben wir schon drüber gesprochen, ist geil. Knives Out, hast du auch schon gesagt, ja, ja. haben wir schon mal drüber gesprochen, ist geil. Und Little Women zum Beispiel ist auch geil. Es geht um vier Schwestern in den 1860er Jahren. Die Marsch-Schwestern. Die, die Marsch-Schwestern, ja. ja, ja. Genau. ja. In 1860ern in Amerika, die haben alle verschiedene Träume und verschiedene Pläne fürs Leben, sage ja. ich jetzt mal. Und äh, wollen sich die erfüllen, die sind immer mit Schwierigkeiten und Turbulenzen verbunden. Und auch gerade für junge Frauen, das ist natürlich in, zu der Zeit noch viel schwieriger. ja. Und ja, letztendlich geht es um dieses ist so eine Familiengeschichte. Das spielt natürlich an, die Mutter spielt eine Rolle, die leben alleine mit der Mutter, weil der Vater im Bürgerkrieg kämpft ja. oder hilft oder wie auch immer. Ja, genau. Dann ist der Nachbarsjunge spielt auch eine Rolle oder der junge Sohn des Nachbarn. Ja, die eine möchte zum Beispiel Schriftstellerin werden, Joe. Genau, ist eine faszinierende Figur. Ist so ein bisschen darum, wird so ein bisschen die Handlung die Protagonistin gew gewogen. ja Genau. Ja, und der hat einfach, also der ist durchaus traurig manchmal. Also der ist berühren, aber irgendwie im Großen und Ganzen schön. Ja. Der Greenbook-Effekt.
0: Der Greenbook-Effekt. Das, das ist ein das ist ein, Film, der der durchaus auch ernste Themen anteckelt, aber wo man am Ende doch einfach sagt, ach, war das schön, diesen Film zu gucken.
1: Ja, also man, das ist manchmal sehr traurig, aber genau, im Endeffekt sagt man, oh, das war schön. Und irgendwie ist der einfach, das ist einfach toll. Ja, ich und bin sehr
0: froh, den gesehen zu haben. Ja, genau. Also das, das, man, man fühlt sich in diese Familie mit hineingesogen. Das ist auch das Schöne, ne? Also yeah. äh, man hat das Gefühl am Ende des Films, man gehörte ein Stück weit zu dieser Familie dazu und man denkt so, du hast mir auch schon mal die Frage gestellt, zu welcher Filmfamilie hättest du gerne mal gehört, das wäre wirklich so eine Familie, das ist wirklich eine Traumfamilie, was das angeht. Ne? hast so
1: vier große Schwestern.
0: Ja, genau. Und äh, eine tolle Mutter, einen tollen Vater, tolle Nachbarn. Und ein tolles Haus. Ja, und das ist, das ist ja auch noch das Fantastische daran, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass sie arm sind und dass sie so ein bisschen mit ihren Talenten, aber ihre sonst nicht ganz so opulent ausgestatteten Alltag eigentlich beleben letzten Endes.
1: Ja, das fand ich übrigens eine interessante Sache. Ich bin natürlich jetzt kein Experte, was die 800, 1860er Jahre angeht. Aber. Sag bloß. <lacht> ja, 1870er, da kenne ich mich sehr. Ja, aus. das ist
0: auch eher bekannt. Ja, ja.
1: ja da kam man dann, das ist Mode, ja. ja. Äh, aber so richtig arm fand ich, also ich nee, habe nicht den recht. Eindruck, dass das eine arme Familie ist. Recht, die ja. waren jetzt nicht reich, die Tante zum Beispiel war reich, hatte ein Anwesen. Ja. Und, ähm, aber so richtig, also wenn das arm war damals, dann. Ging es nicht, den Leuten nicht schlechter als heute. Nee, ich glaube. haben ein Haus
0: gehabt. Ja, es ging darum, dass sie, glaube ich, keine großen Sprünge machen konnten jetzt ja, so. Also aber ich glaube, genau ich richtig arm waren die nicht, das stimmt. Ja. Und letztendlich
1: sozusagen eine reiche Tante und so, das war schon alles. Die hatten sozusagen, die mussten nicht um ihr Leben fürchten und um ja. Hunger leiden. Das ja. fand ist dann schon so. Es ging dann mehr so um die Verwirklichung von, von Lebensträumen. Ja. ja. Was natürlich, ne, Ist auch. ein
0: spannendes Thema auch für heute, klar. Ja. ja. ist ein toller Film. Und ansonsten äh, habe ich auch noch natürlich eine Empfehlung mitgebracht. Und zwar ist das Uncut Gems, ein Film von den Safety Brothers, ja. ähm, von denen ich dir schon mal einen Film empfohlen habe, Jano, und zwar Good Time mit Rob Pattinson.
1: Den als Hausaufgabe? Richtig,
0: als Hausaufgabe. Und ähm, der Film ist von der Stimmung ähnlich anstrengend. <lacht> ähm, uh. Aber das ist in dem Fall tatsächlich etwas Positives. Also, ich habe den mit ein paar Kumpels zusammengeguckt und am Ende war es wirklich so, dass wir alle dachten: Boah. Das war jetzt echt ein bisschen anstrengend, aber es war auch gut. Also es war nicht so, es gibt ja auch Filme, die sind so anstrengend, da steigt man in der Hälfte aus und sagt, ey, ganz ehrlich, ey, das, das, das nervt einfach nur. Das war da nicht so. Es geht um einen, ähm, einen spielsüchtigen Juwelier. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Mischung in dem Film, weil äh, der natürlich immer wieder durch seine Juwelierstätigkeit Gelder und äh, sozusagen wertige Dinge in der Hand hat, die er dann irgendwie verpfänden kann, so dass er sich noch mehr Geld holen kann, womit er wetten kann. Es geht, es geht tatsächlich nicht um ums klassische Casino, es geht um Sportwetten. Und es ist dann so, dass eines Tages ein berühmter Basketballstar, ähm, KG heißt der, der ist übrigens auch tatsächlich Basketballstar, der spielt sich ja. selbst, der steht irgendwann bei ihm im Juweliersladen und will unbedingt etwas von ihm haben. Und zwar ähm, einen schwarzen Diamant. Und so heißt der Film. Äh, auf, auf Deutsch, äh, auf Englisch heißt er Uncut Gems. Den gibt es auf Netflix zu sehen. Ist auch eine Netflix-Produktion. Und äh, was sehr überraschend für mich war, ist, dass Adam Sandler mitspielt, den ich sonst gar nicht gerne sehe in Film weil er einfach sehr verantwortlich ist für viele sehr, sehr unlustige sehr, sehr unlustige Komödien, ja. der aber auch Dramatik kann und das eine ist tatsächlich äh, unter anderem auch Punchline and Love, ein Film, den ich fantastisch finde und hier spielt jetzt wieder äh, in einem Drama mit und das ist die Rolle, also ich, ich mag es immer nicht, das so zu labeln, aber man muss wirklich sagen, das ist die beste Leistung, die ich von ihm je gesehen habe und es ist auch tatsächlich schade, dass diese Leistung bei den großen Filmpreisen nicht gewürdigt wurde, also bei den Oscars nicht und bei manch anderen auch nicht, das war tatsächlich auf diesen Indie-Film-Festivals
1: Wäre das dann was, äh, apropos großer Filmpreis, wäre das was, das du beim nächsten goldenen Lauch dann würdigen
0: könntest? Das, würdest? das, das kommt, das, das wird, der Film wird definitiv vorkommen. Das ist eine große Empfehlung. Es ist tatsächlich auch so, dass das sich so ein bisschen was abzeichnet, nachdem ich Good Time ja auch gesehen und sehr gut gefunden habe. Also die Safety Brothers haben einen sehr ungewöhnlichen Filmstil, der sehr mit Menschen arbeitet, die man... ...von Natur aus nicht sympathisch findet, aber trotzdem wird man mit sie in so eine Welt geworfen. Und es ist auch diesmal wieder so, es ist eine ganz, ganz kurze Zeit. Bei Good Time war es ja wirklich eine Nacht. Bei Anka Gems ist es auch eine Zeit von drei Tagen oder so, an denen der spielt. Und es, es ist sehr rastlos und das passt natürlich zu dem Film, weil er ist auch rastlos. Seine Spielsucht macht ihn rastlos und... Ähm, da nimmt der Film ein mit hinein, eine, also wer wirklich mal Lust hat, einen wirklich anderen Film zu gucken und sich darauf einzulassen und das vorher weiß, ähm, der, dem sei der sehr empfohlen und wenn man ganz ehrlich sei, ist, dann geht es in dem Film auch um Kapitalismus und um, um die, ja, die unguten Mechanismen von Kapitalismus dargestellt an der Geschichte eines Mannes. Mega zu empfehlen.
1: Okay. Ja. Geil, also interessant, also ich fand nämlich zum Beispiel Time wirklich irgendwie faszinierend, aber auch gleichzeitig so extrem anstrengend, wie du das äh, gerade gesagt hast. Aber Anka Gems eilt ja auch einen Geruf voraus, ja. den du jetzt noch verstärkt hast. Sozusagen. Ja, genau,
0: also es ist wirklich eine Empfehlung. So, apropos
1: Empfehlung, wir haben Hausaufgaben offen, Richtig. die werden wir jetzt kontrollieren mit Rotstift. Natürlich. Jano hast du deine Hausaufgaben erledigt? Ja, mein Herr. Ich habe, wie du mir befohlen hast, Under the Silver Lake über mich ergehen lassen. Eine zweieinhalbstündige Reise durch Los Angeles, könnte man sagen. Durch ein fiktives Los Angeles, das von einem, äh, wie hieß denn die Hauptfigur? Ist der Sam? Das ist eigentlich vollkommen egal. Ja, Andrew Garfield spielt ihn. Ja. ja. Der wohnt da und haust da so, könnte man sagen. Der wohnt so vor sich hin. Ne? Die Miete wird fällig. Er hat aber nicht so richtig Bock, sozusagen sich einen richtigen Job zu suchen, sondern liest lieber Comics und tagträumt und beobachtet seine Nachbarin mit dem Fernglas. Mhm. Dann kommen die sich irgendwie näher und auf einmal ist sie aber weg. Aber sie verschwindet halt einfach. Mhm. Also, beziehungsweise sie verschwinden, die löst sie nicht in Luft auf so, aber sie ist dann auf einmal nicht mehr zu Hause. Und er macht sich dann auf die Suche und kommt dann so ein bisschen auf den Trichter, auf den Trip. Das ist nicht ganz klar. Ob es ein Trip ist oder ob er da wirklich was auf der Spur ja. ist, dass das mit Verschwörungstheorien zu tun hat. Und ab da wird der Film so ein bisschen krude. Also der hat total interessante Ideen und so von der Gestaltung her, der hat total viele popkulturelle Anspielungen und er geht sich da in so, so in irgendwie so wirren, aber irgendwie coolen Dialogen. Aber der ja, es ist ganz schwer darüber zu sprechen. Ich fand ihn irgendwann sehr langweilig und irgendwann habe ich abgeschaltet,
0: muss ich gestehen. Du hast übrigens recht, der heißt Sam. Der Hauptcharakter ist Sam, der ist übrigens Schauspieler. Das heißt, es spielt auch ja. so ein bisschen, in, also spielt auch ein bisschen in der Welt von Hollywood.
1: Ja, stimmt. Ja. Es spielt halt auch so oder in diesem Los Angeles. Er trifft dann da auf so Leu Leute in einer komischen Bar. Er wacht dann auf so einem, so einem Friedhof auf neben dem äh, Grabstein von Alfred Hitchcock. Und das ist dann aber eigentlich nur so eine, so eine Party... Er geht dann zu so einer Sekte, kommt er, er kommt dann zu so einem Typ, der sich dann, wie nennt er sich denn, der, der ja, Creator so oder so, geil, der an ja. so einem riesigen Flügel sitzt und ihm dann irgendwas erzählt über die Popkultur und, und geheime Botschaften in, in Liedern und Filmen und, oder nur in Liedern. Ja, das,
0: kommt. die Szene kannst du angucken. Ja. Also das, der Film ist keine Empfehlung, das war mal gerade vorher. Ich wollte dich auch ein bisschen ärgern, vor allem, weil der Film ja, das ist ein Autounfall letzten Endes. Den Man beim Zusehen, also der Film ja, hat ja, du hast ja gesagt, der hat viel, der hat aber viel, aber so faszinierend ist er nicht. Ja, nee, genau, der aber es langweilig. ist so, du denkst am Ende so, wie konnte das jetzt passieren? Also, das ist wirklich so, wo du denkst, was zum Teufel war das gerade? Ja, ja, man fragt sich halt die
1: ganze Zeit, was soll das, was ist das für ein Quatsch, warum, also wie wirre so Ideen und so, der, der erinnert mich so ein bisschen an so Mystery-Thriller, ja. Holland Drive zum Beispiel, ja. der aber nicht mehr ansatzweise so gut ist. Ja. Ne, es gibt eine geile Szene, die ist mit diesem Typ am Klavier.
0: Ja, aber der, ist, der Film ist sehr verfahren und missglückt, kann man auch sagen. Ja, ja. und der hat so eine Atmosphäre wie dieser
1: Typ, der, der, der fängt dann auch irgendwann an, in Comics so geheim zu denken. Also dann sucht er irgendwelche Comics und Filme durch, wo er geheime Botschaften zu erkennen ja. glaubt. Und man fragt sich die ganze Zeit, naja, sieht er jetzt wirklich welche oder nicht? Aber es ist nicht so, dass man denkt, oh, ist spannend, ist das jetzt richtig ja, oder falsch? Sondern ja. sich einfach denkt, boah, Alter, ich, keine Ahnung, du, du träumst da rum,
0: Alter, jetzt mach...
1: Mach mal den Rücken gerade, so ungefähr. Ja.
0: Ne, oh, fürchterlich. Aber ich fand es interessant, weil ich dachte, während des Films dachte ich, Mann, ist der cool und interessant. Und nach dem Film dachte ich, oh Gott, ist der doof. Der gibt einem,
1: Im Endeffekt gibt der
0: ihm gar nicht. Im ja. Endeffekt fand ich es ja. einfach nur langweilig. Ja, es beginnt ja schon mit dieser Szene, wo das Eichhörnchen, oh, ja, das Eichhörnchen aus dem Baum fällt und vor ihm auf den Boden klatscht und tot ist, aber sich dann noch so ein bisschen bewegt und das so ganz nah gefilmt wird, wo man sich fragt, hä? ja also, Stimmt, damit fängt der Film an. Ne? Ja, und die Szene mit diesem Creator, die ja eigentlich ziemlich cool ist, endet ja auch damit, dass er mit der Gitarre dem Typen den Kopf zerschmettert. Ja, also das also, sind so...
1: Der Regisseur hatte, dachte so, ich mache jetzt was Weirdes, was die ja. Leute so ein bisschen hinterfragen müssen, was nicht gleich auf den ersten Blick klar also Ideen, ist. Er hatte tausend Ideen. was ist Wahrheit. Ja, ja, am Ende ja. ist es nur so ein Mischmasch und am Ende ist nichts Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, dass man zweieinhalb Stunden seines Lebens ein bisschen ja. dahin vegetiert hat. So. Ja. Der
0: Film ist... Ja, man kann sagen, der ist gescheitert, wenn man nett sein möchte. Man ja, das kann, ist
1: kann man so sagen. Man es gibt aber, ich habe schon schlechtere Filme gesehen. Ja, auf jeden Fall. Aber der deswegen, ist aber auch schon kürzere Der Film, Film hat
0: schon in gewisser Weise seine Faszination in seiner Weirdness und deswegen wollte ich ihn dir auch einfach zeigen. Ähm, ich ich habe
1: hier... Ja. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass der eigentlich ganz faszinierend klingt, aber sich so, so völlig verliert in, in, seiner, in seinen komischen Ideen.
0: ja. Es gibt hier zum Beispiel viele Kritiker, die sagen, das ist einfach eine frustrierende Seherfahrung, weil man irgendwie gar nicht... Ja, das ist keine Ja, Erfurt lassen wir stehen. das. Apropos ja. Frust. Lukas, ich hoffe, deine
1: Sehempfehlung, äh, Seherfahrung war weniger frustrierend. Ich habe dir nämlich einen Film aufgegeben, den mhm. ich sehr mag. Ja. Und der auch, glaube ich, etwas geradliniger ist als... Das ist eine
0: gute Beschreibung. Der ist sehr geradlinig, der Film. Es geht um, der Film heißt Boston. Der heißt, glaube ich, Patriots Day im Original. Es geht nämlich tatsächlich um den Boston Marathon, der am Patriots Day 2013 stattgefunden hat. Das ist ein amerikanischer Feiertag. Und es ist so, dass es da einen Terroranschlag gab. Und eine reale Geschichte. Genau, es ist eine reale Geschichte. Und es geht jetzt letzten Endes um die... Ja, das. Ist ich weiß gar nicht, wie viel davon fiktiv ist, aber es geht einfach jetzt um die Polizeieinheit, die versucht, die flüchtigen Täter zu fassen. Ja. Der Film ist von Peter Burke. Peter Burke ist generell jemand, der äh, mehrere, äh, so ja, sag ich mal, so Politdramen schon gedreht hat. Er hat ja Deepwater Horizon auch gedreht äh, über die BP krise ist das ja glaube ich. Über die ich, Explosion ja?
1: der Deepwater Horizon-Böden.
0: Genau, so heißt sie ja auch, stimmt. Ja. Ähm, er hat noch ein paar andere. Er hat diesen Rush-Film gemacht. Ah nee, das ist Entschuldigung, das ist Ron Howard. Ja, ja,
1: also Peter Burke hat eine sehr, sehr wechselhafte... Lone Survivor ist von Peter Burke. Ja, Lone Survivor
0: und äh, Deepwater
1: Horizon habe ich nämlich zum Beispiel beide geguckt damals im Kino. Ja. Und fand die richtig toll. Ich habe deswegen Boston geguckt.
0: Ja, Peter und Burke hat übrigens aber auch Battleship zum Beispiel gemacht. Ja, okay, gut. Das sei ihm vergeben. Ähm, man könnte sagen, Peter Burke ist so ein bisschen der... Ma also wenn man diese drei Filme anguckt, die ich jetzt äh, ja auch alle gesehen ja. habe... Äh, da muss man sagen, Peter Burke ist so ein bisschen der, der Polit-Drama-Regisseur für die etwas breiteren Massen, könnte man sagen. Also der macht jetzt keine total tiefgründigen Polit-Thriller, wie jetzt Official Secrets, wo wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, oder solche Sachen. Mach der, der macht eher das sozusagen ein bisschen allgemeiner, sozusagen wichtige Sachen in der Amerika, jüngeren amerikanischen Geschichte, kann man sagen. Und das ist übrigens auch sehr interessant an dem Ganzen, also... Überhaupt so mal mitzukriegen, wie, wie die unter Druck dann arbeiten, so eine Polizeisache und so. Und Mark Wahlberg spielt die, spielt die Hauptrolle, ähm, macht das auch auf jeden Fall gut aber oder solide. Der Film ist grundsolide und ein bisschen besser, könnte man sagen. Also er ist gehobenes Mittelmaß, würde ich sagen. Der hat schon, Der hat mich unterhalten. Der hat auch Phasen, wo die dann diese Verbrecher oder die Terroristen verfolgen, die sehr, sehr spannend sind, auch teilweise ja. richtig, richtig spannend und der schafft es tatsächlich irgendwie diese Atmosphäre sehr, sehr gut zu inszenieren, es hat mir durchweg richtig, richtig gut gefallen ähm, ja, aber es ist jetzt kein, ries kein absolutes Meisterwerk, würde ich sagen ja. muss es aber auch nicht sein äh, ja. finde find ich cool es ist eine Thematik, mit der ich mich auch vorher noch nicht beschäftigt habe, wo ich auch nicht so viel drüber wusste und es war jetzt mal interessant, das einfach in so einem ähm, Unterhaltungsfilm aufgearbeitet zu sehen man könnte sagen, das ist
1: ein Action-Thriller sozusagen, ja, der auf
0: ja. wahren Begebenheiten beruht, oder? Ja, und diese Verfolgungsgeschichte, die ist schon toll gemacht. Dann kidnappen sie zum Beispiel noch, äh, noch jemanden, den sie als Geisel sozusagen nutzen wollen und so. Und das, das ist schon spannend. Und das gibt am Ende so eine, eine Verfolgungsjagd in so Straßenengen, könnte man sagen. Das ist schon richtig gut. Also das ist richtig, richtig spannend und auch dramatisch und äh, toll inszeniert einfach. Also... Die, also das kann ich auch über das gleiche könnte ich auch über Lone Survivor sagen, also es sind wirklich, ja. da weiß man, dass man einen guten Film kriegt, wenn man einen Peter-Berg-Film geht, da fehlt mir vielleicht nur nochmal der Film, der so ja, also das ist so ein bisschen die philosophische Tiefe
1: bietet diese ja, genau, Filme nicht, genau, die ja. äh, sind aber sozusagen zweistündige Adrenalin, also ein zweistündiges Adrenalinkino ja. und so ein Actionkino und Deepwater Horizon ist im Prinzip das gleiche, der hat übrigens
0: auch Hancock damals gemacht und Operation Kingdom. Okay, Hancock, finde ich furchtbar. Ja, aber, Hancock, ja. ähm, aber das Tolle ist natürlich an diesem Film, dass er in gewisser Weise eine Sache, die wir alle aus entweder Nachrichtenmagazinen oder Zeitungsartikeln kennen, also von der globalen Perspektive betrachtet haben in unserem ja. Leben, die lässt er uns sozusagen durch die Augen eines Protagonisten sehen und das ist ja schon sehr spannend, das ist eine coole Herangehensweise. Der wirft praktisch dann den Mark Wahlberg da rein und lässt einen das so erleben. Und das ist natürlich auch das, was ein Film leisten kann. Das finde ich auch toll daran.
1: Ja, ist ja. natürlich auch, äh, der Titel verrät schon, ist durchaus ist ein amerikanischer Film. Das ja. kann man nicht ja. anders sagen. Ja. ja,
0: aber es freut mich, dass er dir auch gefallen hat. Ja. Gerne, also, nee, Deepwater Horizon habe ich nämlich noch nicht gesehen. Aber da hatte ich jetzt Interesse daran, tatsächlich.
1: Ja, den fand ich sogar, also den mochte ich sehr gerne. Das war ja der Grund, warum ich auf Peter Burke und Boston gekommen bin dann.
0: ja. Ja, dann sind wir auch schon, wir sind jetzt bei einem besonderen Segment, weil wir diesmal fünf Fragen für ein Halleluja einfach nur mit Fragen, die ihr uns auf Facebook und Instagram gestellt habt, füllen. Und wir beantworten die jetzt einfach ganz pflichtbewusst. Ja, genau. Wir hatten sie eingefordert, sag ich mal.
1: Ja. Und dann wollen wir dem auch Rechnung
0: tragen. Fünf Fragen für ein Halleluja. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mit einer der philosophisch tiefgründigsten Fragen an, die ist von einem gewissen Moritz Keller, der hier auch schon mal Gast war. Also das ist praktisch, das ist ein Fan der ersten Stunde. Und er hat uns die Frage gestellt, lieber ein Riss im Film von Ryan Gosling <lacht> oder lieber ein Filmriss mit Ryan Gosling? Ja, fand ich sehr lustig übrigens. <lacht> äh, ja, soll ich, mal,
1: soll ich mal anfangen jetzt? Zu antworten? Ja, mach das mal. Ich finde es lustig, weil das eine ist was Schönes und das andere was Schlimmes, also das macht es eigentlich sehr einfach. Ja. Wieso sollte ich? Also wer wünscht sich denn einen Riss in seinem Lieblingsfilm, dass man den nie wieder gucken kann? Das wünscht sich ja niemand. Wie ja. soll ich mir das wünschen?
0: Aber hast du einen Liebling? Ist einer deiner Lieblingsfilme mit Ryan Gosling?
1: Also ich habe mehrere Filme mit Ryan Gosling, die ich toll finde. Ja, ich auch. Ich glaube Drive wäre noch mein Lieblingsfilm, aber The Nice Guys ist zum Beispiel auch drin. Blade Runner 2049. Ach ja, ja, Blade Runner 2049 ist mein Lieblingsfilm mit Ryan Gosling. Drive ist auch toll.
0: Ja. Und, äh... Ja, es gibt viele tolle Filme. Die man ja. Das Problem ist ja Weiß so ein ich bisschen... Ich würde würd die Frage jetzt ja noch von einer ganz anderen Seite anpacken. Ich würde gerne... Ja, ja er vor allem hat, hier steht auch, er kann ihn nie wieder gucken, den Film. Ja, das wünscht sich ja niemand. Das Deswegen hätte ich natürlich lieber einen Filmriss mit Ryan Gosling. Weißt du, was aber das Problem ist? Wenn du einen Filmriss mit Ryan Gosling heißt, heißt du ja, du hast eine geile Nacht mit Ryan Gosling, als du um die Häuser gezogen bist, Er kannst dich an nichts mehr erinnern. Das ist ja ein bisschen das Problem. Ich hatte eine geile Nacht ja okay das heißt du wachst ja. dann morgens neben Ryan Gosling auf und denkst alter also ich
1: meine erstmal ist es natürlich toll neben Ryan Gosling aufzuwachen ja ja was da passiert ist vielleicht ja äh, ja aber eine geile Nacht zu haben die man sich erinnert ist immer noch besser als wenn man eine zerkratzte DVD hat und sonst nichts oder
0: ja und vor allem wenn man ihn nie wieder gucken kann ja also ja, da weiß ich nicht also auch so wäre ein Film Riss mit Ryan Gosling toll ja. Film Riss mit Ryan Gosling oder wie wir sagen Ryan Gosling. <lacht> shout out an Falsch aussprechen, müsste man bei YouTube auch mal eingeben. Falsch aussprechen, Falsch aussprechen Schauspieler. Ähm, dieser gewisse Moritz Keller hat auch noch eine zweite, etwas tiefgründigere Frage gestellt. Lieber ein sehr gutes Bild mit sehr schlechtem Ton oder einen sehr schlechten Ton mit sehr gutem Bild? Das ist wirklich interessant. Ja. Das
1: kann man kaum beantworten, finde ich, weil beides natürlich das Filmerlebnis kaputt macht, oder? ja. Aber stell dir mal vor, du bist im Kino und das ist so richtig scheppernder Ton. Drehst du irgendwann durch, kriegst Kopfschmerzen. Weil, oder es ist so eine ganze Zeit so ein Piepen oder so ein, so ein Kratzen im Ton. Fällt mir ja kaum aus. das also als wenn du den einen Film anguckst und die Hälfte nicht erkennst, ja. nützt es dir auch wenig, wenn du das verstehst. Also mit sehr aber, also
0: Hier steht ja auch mit sehr schlecht. Das ist immer problematisch. Ne? Da würde ich... also aber, ich, ja. Hörspiele, es gibt ja Hörspiele, das ist ja praktisch nur Ton, ja. kein Bild.
1: Die sind ja, also die funktionieren ja und ja. sind auch cool, wenn sie cool ja. sind. Äh, es gibt auch Stummfilme, aber wenn man den Film mit schlechtem Ton guckt, das ist ja in dem Sinne kein Stummfilm. Nee. Dann ist man sozusagen, ist so dann auch ist so ja. äh, Andererseits, wenn das Bild einfach nur schlecht ist, ist es ja ein bisschen wie ein Hörspiel. Ja. Von daher würde ich eher sagen, wenn ich eher den, also der Ton
0: ist in dem Fall dann. Das ist ganz schwierig.
1: Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die ganze Zeit so, so ein nervtötender Ton ist.
0: Ich war letztes Jahr tatsächlich mal äh, in einem richtig guten, tollen Kino in Hamburg. Das ist auch so ein sehr, sehr altes Kino, also ist noch wirklich wie so ein Theatersaal. Das bedeutet aber tatsächlich, dieses Kino ist riesig, also ist auch nach oben hin sehr, sehr hoch, also hat ein sehr, äh, ja, sehr, sag ich mal, äh, volumengebendes äh, Areal ist das. Der, die, die Leinwand war riesig, sehr cool, gutes Bild. Und leider hatte das gar kein Surround-System. Das hatte also einfach nur zwei große Lautsprecher, die links und rechts neben der Leinwand waren. Und das war kein guter Ton. Das war auch kein sehr schlechter Ton. Also es war akzeptabel, aber nicht so genussvoll wie sonst. Das war schon ärgerlich. Aber ich, ich würde dir auch zustimmen. Ich glaube, wenn ich mich wirklich zwingend entscheiden müsste, bei einem Tonfilm ist der Ton wichtig, das Reden ist wichtig, das, die Musik ist wichtig, das ist schon die halbe Miete. Ja. ja. Ich, ich stimme zu. Okay. Okay, nächste Frage. Eindrucksvollster Film, den ihr in der Schule gesehen habt. Das, das ist von Fabi Faloki.
1: Danke für die Frage. Das ist eine coole Frage. Ja. Und ich glaube, in der letzten Folge habe ich das erwähnt, mhm. dass ich Das Leben ist schön in der Schule geguckt habe. Und der ja, hat ja offensichtlich nachhaltig Eindruck von mir gelassen. Ja, ja. Andererseits äh, habe ich auch Schindler's Liste in der Schule geguckt. Habe ich auch. Und äh, die Frage ist: beeindruckend ist der Film? Ja. ja und es ist, Ein, Eindrucksvoll, ja. Ja, und man, niemand wird Leuten, dass Schindler's Liste sehr, sehr eindrucksvoll ja. ist.
0: Ja.
1: Von daher sind das, ja, es toll, zwei Holocaust-Filme. <lacht> die hinterlassen natürlich auch äh, natürlich Eindruck irgendwie. Äh, ich habe aber interessanterweise auch Gilbert Grape, den ich sehr liebe, in der Schule auch geguckt. Ja. Und Club der Ton-Dichter auch, den ich auch sehr toll
0: finde. Stimmt, den habe ich auch gesehen, finde ich auch sehr toll. Ich überlege gerade, als Pleasant Will gesehen, auch so einen Film, den ganz wenige, glaube ich, überhaupt mal gesehen haben, mit tobi Maguire und, ist das, ist das äh, hier, Dingson? Reese Witherspoon, glaube ich. In welchem Fach habt ihr das geguckt? Englisch. Ach so. Ja, wir haben in Englisch irgendwie wirklich ein Jahr lang also nur Filme geguckt.
1: Das lustigerweise. Aber das nicht.
0: ergibt in Englisch auch total Sinn, weil wir haben sie natürlich auch Englisch geguckt und das ist schon ja. sehr hilfreich, finde ich. Ja. Äh, Sorry. Ja,
1: ich mir fällt gerade ein... Der Film war jetzt nicht so, in dem sein Eindrucks war, aber ich habe ja, ja. Äh, in meiner Abiturprüfung äh, ging es in, in ich hab Englisch, ich habe Englisch da ging es ja um äh, ja Film. Äh, Wack the Dog war Abiturthema, der Film. Ah, äh, du, hat, wie
0: heißt der auf Deutsch? Mh,
1: der, boah, der hat so einen ganz komischen Namen, wenn der Hund, in, wenn der Schanz den Hund wedelt oder so.
0: Okay. <lacht> ja, es ist ein
1: Film über Politik ja, äh, ja. und es geht um amerikanische Politik. Ist auch ein ganz cooler Film, also war schon cool, aber lustig eigentlich. Mein Abiturprüfung, da,
0: da hat sich schon abgezeichnet,
1: in welche Richtung es geht.
0: <lacht> also, ich glaube, der Film, den ich im Kino gesehen habe, den ich am besten fand, am eindrucksvollsten, in ist, ja, ist dann tatsächlich bei mir. Ich glaube, es ist tatsächlich die Truman Show.
1: Ach, stimmt, der hat auch eine
0: das ist zumindest auch ein Film, den ich in der Schule geguckt habe und danach auch weiterhin lieb, lieb, lieb gewonnen habe und sozusagen oft noch geguckt habe. Genau. Das wäre ein Film. Oh, es gibt. Ja, warte mal, warte mal. Aber da hat Im Nachhinein hat man durchaus viele Filme in der Schule ja, geguckt. Ja, man hat auch durchaus nicht,
1: viele gute geguckt. Ja, es war gar nicht alles schlecht. Die Schulzeit war schon. Da hat man, guck mal, da hat man auch was fürs Leben gelernt, nämlich ein paar tolle Filme.
0: Auf jeden Fall. Also, mir. Ja, mir, ja ich finde, ich kann, kann mich gar nicht dran erinnern, aber das, ist, das war eine tolle Erfahrung. Doch. Was ist Die Truman Show? Ja, die Truman Show. Das okay. Fand ich, fand ich toll. Das war das Blöde an, der, an so einem Schulfilm war ja oft, dass man den ja oft nicht am Stück geguckt hat. Ne? Das war bei uns zumindest so. Weil der ja oft die äh, Doppelstunde überschritten hat von Stimmt. Der Länge. Stimmt. Gerade Schindlers Liste.
1: Ja, ja den haben wir aber, äh, da haben da, da wurden das sozusagen dann so geplant, dass wir den eingeguckt geguckt haben. Und so, ja. Ja.
0: Ja, der hat durchaus so die doppel Doppeldoppelstunde überschritten. Ja, stimmt. Ja. Okay, nächste Frage kommt von Marit Aileen. Marit Aileen. Ja. Yeah. Äh, heißt, welches Filmende habt ihr nicht verstanden? <lacht> welches Filmende? Oder welches welches Filmende? Welche Filmende? Es geht nicht um Filmschaffende oder Filmende. <lacht> sondern es geht äh, es geht um, äh, welches Filmende habt ihr nicht verstanden? Marlowe Drive. <lacht> das weiß ich. Das weiß ich. Äh, ja. Also,
1: es ist ein genialer Film und... Äh, der war lange, wir haben ja beide lange in den Top 50 geführt. Meiner
0: ist immer noch in den Top 10. Ich liebe diesen Film über alles. Der ist immer noch in meiner Top 10. Ja, und ich weiß, ja. dass wir
1: äh, hatten ja, als wir zusammen gewohnt haben, immer die Top 50 sehr gepflegt. Ja. Und der war ja lange bei uns beiden drin. Jetzt ist der, glaube ich, nur noch bei dir drin. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich ihn jetzt scheiße finde, sondern ich habe ja danach noch Mad Max Fury Road zum Beispiel. Ja, ja, klar. Aber äh, ich weiß, wir haben mal Holland Drive zusammen geguckt. Ich glaube tagsüber na, mal an einem Nachmittag Fantastisch, ja, also irgendwie. Und so haben das irgendwie abgedunkelt, haben gedacht, naja, was ist das wohl für ein Film? Haben diesen Film geguckt, wussten, das war ultra die ultra geil, aber wussten auch nicht genau, was war, was mhm. bedeutet das jetzt. Mhm. Und haben, haben dann nämlich Spaziergang gemacht, glaube ich,
0: sind so rausgegangen und haben über diesen Film philosophiert. Ja, wir haben aber auch ganz viel uns hingesetzt und gegoogelt einfach nur so. Um so was herauszufinden, ja. ja. Und das Tolle Stimmt. ist aber, je öfter, das Schöne ist ja, David Lynch ist der Regisseur und ja. hat ja selber fünf oder zehn Hinweise gegeben, wie man den Film verstehen soll. Aber das sind auch nicht richtig Hinweise, was eine der jetzt Lösung. aussagen soll. Es geht eigentlich nur darum, auf was man achten soll, um zu verstehen, wie dieser Film funktioniert in ja. gewisser Weise. Und der hat, der hat ja schon über weite Strecken eine klassische Handlung, aber so gegen zwei Drittel des Films wird es dann plötzlich richtig weird, obwohl es vorher auch schon manchmal sehr weird war. Ich habe den Film jetzt inzwischen fünfmal geguckt. Ich finde es einfach toll, weil man jedes Mal nochmal, man entdeckt nochmal neue Dinge. Wenn man einmal so einen gewissen Zugang dazu gefunden hat, dann ist das so wie so ein kleines Detektivspiel bei jedem neuen Mal, wenn man den guckt. Und das liebe ich auch so an dem Film. Und deswegen, das ist tatsächlich auch ein Film, ist jetzt zwar nicht gestellt worden als Frage, aber den zeige ich gerne Leuten, auch wenn es immer ein gewisses Risiko ist, den zu zeigen.
1: Ja, aber allen, den ich den bisher gezeigt habe, die fanden den nicht so... Nee. Die waren nicht so
0: begeistert wie wir. Das ja, stimmt, das stimmt. Meine Schwester war zumindest verstört. Das war auch schon eine Sache, die mir gefallen hat. <lacht> das, dass ich meine Schwester mit irgendwas schocken konnte. Das ist, das ist auch mal gut. Hey, Rebecca, Shoutout. <lacht> oh, Mann. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, okay, äh, nächste Frage. Achso, du hast mal H-Drive gesagt, was sag ich denn? Ja, das du war das Erste, was mir direkt ja, einfiel. Drive passt auf jeden Fall sehr gut ja, kannst, Das kann man übrigens bei jedem David Lynch-Film sagen. Ja, das stimmt. Außer bei The Straight Story, der ist sehr straight, tatsächlich. Stimmt.
1: Ja, es gibt noch mehr also so Filme, die so einen ja, Teams damit haben.
0: Ich muss sagen, äh, ja. der Film, na komm, Burning. Ah. Äh, von letztem Jahr gibt es momentan auch auf Amazon Prime, ist durchaus eine Sichtung wert. Aber da habe ich am Ende echt nicht verstanden, was der mit mir wollte. Also der hat irgendwie so ein Mystery-Ding aufgemacht. Dann war es ein bisschen so, wer war es? War es überhaupt jemand? Es geht also auch um das Verschwinden einer Frau. Und ach, ist ganz ehrlich, am Ende gibt es keine richtige Auflösung. Ich würde gerne mal von jemand wissen, wenn jetzt wirklich jemand diesen Film kommt, Auch ein, glaube ich, ein, also ein fernöstlicher Film, der durchaus richtig cool gemacht ist und auch tolle irgendwie visuelle Einstellungen hat. Wer sich dafür entscheidet, diesen Film zu gucken, was ich generell empfehlen würde und nicht mit der Erwartung, so wie ich nämlich, reingeht, dass das am Ende alles total Sinn ergibt, der muss echt mal Bescheid sagen, uns mal eine Nachricht schreiben, weil das würde mich wirklich interessieren, wie gut äh, jemand dann diesen Film findet. Okay. Ähm, ja, ein, ein gewisser Jan Dörne hat noch ein paar Fragen eingesandt. Vielen Dank. Drei an der Zahl. Das ist also wirklich, das ist voller nee vier sogar, das ist voller Einsatz. Und die kann ich sogar noch gar nicht, die Fragen. Ich glaube, das ist schön. Ich glaube, ich habe sie dir schon mal vorgelesen, aber du bist halt einer, der selten aufpasst, wenn ich Dinge sage.
1: Nein, Scherz. Ja, ich habe so ein Mäusegedächtnis, so ein Rattengedächtnis.
0: Nee, die haben ein gutes gutes... Nee, egal. Das ist alles, was du von der Ratte hast. <lacht> ja. Ja. Kurze Frage. Welcher Film sollte wieder verfilmt werden, eventuell auch nur, um ihn mit dem Ach, ja. goldenen Lauch prämieren zu können, den er verdient? Das ist eine fantastische
1: Frage. <lacht> ja, also ich sag mal, ich habe ja schon den Fehler gemacht, Parasite zwei Monate, drei Monate zu spät zu sehen, um ihn nicht zum stimmt, okay. zu Offering um zu ja. Das, Also, naja, das bringt mir auch nichts, ihn nochmal zu verfilmen, so gut wird er ja niemals. Ich möchte auch nicht, dass meine Lieblingsfilme, das Herr der Ringe darf nicht stimmt, mehr ja. werden, das wird eh schlechter. Ja, ähm, das ist gar nicht so einfach. Äh, Lawrence von Arabien würde mich aber interessieren. Ist uralt. Das stimmt, ja. Äh, der ja, bestimmt heutzutage ziemlich cool. Ja. Der ja. würde aber heutzutage niemals vier Stunden gehen, weil kein Studio ja. das, das verkaufen Das finanzieren
0: wird. wird, ja. Das, das, das war tatsächlich spannend nochmal. Ich habe letztens ein Interview mit Martin Scorsese gesehen, was relativ lang war, wo er nochmal darüber geredet hat, wie lange er versucht hat, The Irishman zu machen und dafür Finanzierung ja. zu bekommen. Das war schon echt krass. Aber äh, ich würde tatsächlich einen Film nehmen, den ich, das ist tatsächlich einer der Filme in der Kategorie... Der hatte so viel Potenzial, ist aber gegen Ende raus so kolossal gescheitert für mich. Und zwar ist das A World Beyond, hieß der auf Deutsch. Auf Deutsch, ja, der hieß in Deutschland so. Ja, auf Englisch ja. hieß er Tomorrowland. Ich weiß noch, dass wir richtig hyped waren für den Trailer. Es war nämlich so, dass eine, ein Mädchen so einen Button bekommt. Und immer wenn sie diesen Button anfasst, ist sie in einer komplett anderen Welt. Also visuell um sie herum ist alles anders. Und es ist sozusagen eine riesige Welt, die praktisch unsichtbar in der wirklichen Welt besteht. Und zu der sie dann sozusagen ähm, Zugang bekommt, wenn sie diesen Button trägt. Und oh, das war einfach, die, der, leider hatte der Film dann so einen lahm Bösewicht am Ende und das wurde eine ganz komische, äh, am Ende so eine ganz komische Moral von der Geschichte, die einem so richtig mit dem Hammer eingetrichtert wurde. Der, der, das hätte eine, visuell war der so stark, das hätte einer der besten Filme des Jahres werden können, aber war. Also fände ich einfach toll, wenn ihr nochmal jemand anfasst und dann nochmal was Richtiges draus macht. Und sonst ist meine Antwort auch sonst immer Eragon. Ja. Auch sonst immer meine Antwort. Wirklich furchtbarer Film, aber geniales äh, Buchmaterial. Also, ja, mir ja.
1: fällt jetzt gerade auf, ich habe einen Film genannt, den ich eigentlich ziemlich geil finde. Lawrence von der Arbin ist toll, den soll man nicht remaken. Ja. Äh, Alexander, den, den, die Verfilmung mit. Den, den hat total Potenzial, finde ich auch irgendwie cool und total interessante Geschichte, aber der Film ist so, na.
0: Aber also, du magst den schon auch, ne? Ich
1: mag den wohl, aber da ist mehr drin. Ja. Alexander der Große bietet, glaube ich, sehr viel filmischen Stoff.
0: Äh, wo wir übrigens gerade bei Büchern waren, welches Buch, das ihr gelesen habt, könntet ihr euch als Romanvorlage für einen Film vorstellen und warum? Dann möchte ich meine Antwort von eben <lacht> e hier nennen. Eragon. Äh, Eragon, also ganz ehrlich, wir, Game of Thrones ist vorbei. Direkt auf den Hype aufgesprungen ist natürlich The Witcher. The Witcher wird aber auch irgendwann vorbei sein. Und die Leute brauchen neuen Fantasy-Stoff. Ja? Und Eragon ist erstmal ein geniales Buch, was sich wirklich... Äh, die Herr-der-Ringe-Serie kommt ja auch noch. also die, die Leute haben Bock auf Fantasy. Und äh, Eragon ist die perfekte Grundlage. Und es muss einfach auch noch jemand besser machen, als es gemacht wurde.
1: Ja... Yeah. Ich habe das in meinem Buch ja. nicht gelesen. Ich kenne nur den Film und der ist scheiße. Richtig. Der ist wirklich sehr. Nena spricht da ja einen Drachen. Aber ja, haben wir schon drüber gesprochen. Nena, ja. nichts gegen Nena. Äh, es wurden ja schon, ich glaube, wie viele Dan Brown-Bücher wurden schon Ach, verfilmt. Ja, ja. Illuminati, Da Vinci Code, ah, und Inferno wurde auch schon verfilmt. Ja. Ähm, ja das sind, glaube ich, diese Robert Langton-Bücher alles. Ja. Ich find, die Bücher finde ich auch toll, ich habe die äh, richtig gesuchtet damals. Aber es gibt noch Meteor, ich glaube, das war noch älter. Da geht es nicht um Robert Lang. und das Buch fand ich, also es ist nicht mein Lieblingsbuch von dem, aber das Buch ist, glaube ich, viel besser zu verfilmen, als diese Illuminati-Sachen, wo es nur so, ja. wo der so eine Hetzjagd so nach historischen Artefakten immer nur macht. Mhm. Ich glaube, Meteor, da habe ich damals schon gedacht, das habe ich davor auch gelesen, da dachte ich, oh, das ist, lässt sich geil verfilmen, das ist auch eine andere Story. ja. Das wäre spannend, finde ich. Ich glaube, der Schwarm zum Beispiel wäre auch total spannend.
0: Meteor ist übrigens mein Lieblingsbuch von Dan Brown. Siehst du? Ja.
1: ja, und das ist interessanterweise mal ein erfolgreicher Bester, der noch nicht verfilmt wurde. Stimmt, ja. ja. Soll es noch
0: geben? Diabolus ist auch noch nicht verfilmt,
1: ne? Ja, aber das ist ja. ich das Buch auch gar nicht so geil.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Ähm, letzte Frage von Jan Dörne: Welcher eigentlich abgeschlossene Film braucht unbedingt eine Fortsetzung? Entweder weil er so gutes Storytelling betrieben hat. Dass man mehr von den Figuren erfahren will oder weil er so vieles offen gelassen hat, um es zu erklären. Ja.
1: Boah, die, die müsstest du zuerst beantworten, ich muss kurz überlegen. Ein Film, der eine Fortsetzung verdient hätte, ah. war in meiner Hinsicht, ich habe immer lange auf diese Frage Unbreakable, Unbreakable geantwortet. Ja. Und dann hat irgendwann kam dann Split raus und hat sich herausgestellt, dass eine Fortsetzung von Unbreakable ist. Ja. Aber es bestimmt noch Filme, die eine Fortsetzung verdient hätten.
0: Aber ich bin auch, also ich bin manchmal lieber, ich bin ja auch jemand eher aus dem Team lieber abgeschlossen als weiterführen. Ja. An jedem verdammten Sonntag. Ich würde gerne wissen, was aus dem Coach wird und dem Team, wie die nächste Saison,
1: also ne? also Sportfilme lassen sich ja, unendlich fortsetzen. Eigentlich. Das stimmt, ja, ja. Der wechselt am Ende des Films, wechselt Toni Damato zu, zu einem anderen Team. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, der Quarterback hört am er Ende auch. Er
0: nimmt Be mit mit. Das ist der der am Ende der... Ach, ja, der willy Beeman, der Steaman ja. Beeman. Ja, den nimmt er mit. Da ja. regen sich da am Ende auch alle auf. Stimmt, das nachdem, der, es, der genau. nachdem
1: am Ende eigentlich alles gut war. Ja. ja, das wäre total interessant. Wo wechseln die hin? Wie heißt das Team?
0: Äh, die nach, äh, Ach nee, Miami sind die, ne? Ja,
1: Miami-Sharks sind die die ganze Zeit. Aber wo die hingehen am Ende, weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Auf wo. jeden Fall, naja, wie es bei dem neuen Team läuft. Neue Saison, neues Glück. So eine Saison bietet immer viel Drama.
0: Goal 4 wäre auch interessant. Was passiert aus Santi Nunez nach der Karriere? Also ich muss sagen, dass wenn Storytelling extrem gut ist und ein Film trotzdem abgeschlossen ist, möchte ich davon nicht zwingend mehr. Also auch wenn das sehr, sehr gut ist. Das, das, dieses Gefühl habe ich tatsächlich fast nie. Ja, ich bin lieber damit zufrieden, dass es einfach ein genialer Film ist und dass es auch vielleicht bei diesem genialen Film bleibt und nicht irgendwann Indiana Jones 4 passiert oder so. Ähm, da bin ich dann <lacht> dankbarer für. Äh,
1: es gibt, kommt jetzt ein Jan Jones 5. Ja.
0: <lacht> Finde ich interessant. Ja, also ich bin auch mit deiner Antwort zufrieden. Das ist gut. Okay, dann äh, haben wir tatsächlich noch äh, eine letzte Frage oder hast du noch die Frage von Laura The
1: Ja, und zwar gibt es einen Film, das, wir haben schon mal darüber gesprochen, und zwar, ob es einen Film gibt, bei dem Leute sozusagen die Augen verdrehen oder andere Leute, wenn wir sagen, dass wir den genial finden, also wo wir uns rechtfertigen. Ja, ich habe das ja
0: praktisch in der letzten Folge schon gesagt, ich habe hm. da über sieben geredet, müsst ihr dann da reinhören, aber ja, ich kenne niemanden, der die Augen passiert,
1: wenn ich sage, ja, sieben finde ich geil.
0: Ja, ich kenne halt schon mal drei Leute, die mir sehr nahe stehen, deswegen müsste ich mich eigentlich mal fragen, warum die mir überhaupt nicht nahe stehen. <lacht> Nein, aber du hast noch nichts geantwortet, du könntest jetzt praktisch noch einen sagen.
1: Ja, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich äh, The Rock total toll finde. Der aber auch anstrengend ist, weil man sich vorkommt, als würde man reizüberflutet werden oder dass ich ich bin auch jemand, der sich mit den ersten dem ersten und dem dritten Transformers sehr wohlfühlt, sage ich mal. Ja,
0: mit denen kann ich mich auch noch. Da haben. muss
1: man sich schon immer rechtfertigen, weil die halt dumm sind, die Filme. Ja. Das sind halt
0: so, aber ich würde niemals
1: behaupten, dass ich
0: Transformers
1: genial finde, Ja.
0: Also da müsste ich schon ein bisschen was begründen. Oh. Ja. Einstein Junior. Oh, ja. <lacht> Einstein Junior ist auch so ein, ich liebe diesen ja. Film, Das ist ein Kindheitsfilm für mich. Der Film ist vollkommen bescheuert. Der Schauspieler und auch Regisseur des Films heißt Yahoo Series. Si heißt, Der heißt wirklich so. Der heißt Yahoo Series aus Australien. Ja. Der spielt, dass Albert Einstein halt berühmt geworden ist <lacht> und die Relativitätstheorie entdeckt hat, weil er das Bieratom gespaltet hat. <lacht> das ist einfach 18. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ich glaube, wenn man den Film nicht, also obwohl du magst den schon auch. Ne? Ich finde den toll, ich fand ihn irgendwie ja. süß aber ich habe den als Kind geliebt und wollte auch eine Zeit lang wegen dieses Films Physiker werden. Hast du? du <lacht> habe ich, hab ich geschafft, das Biatom zu sprechen. Ich bin Physiker geworden. Hast du das Biatom gesprochen? Ja. ja. Äh,
1: Mehrmals, was mir ja. auch noch einfällt, wo, was auch mal so, wenn man sagt, ja, ich finde Mad Max Fury Road geil, es gibt natürlich welche, die das auch finden. Ja. Ja. Aber es gibt auch richtig viele, die sagen, öh, ne, die fahren die ganze Zeit nur gerade aus und das ist so ein Autofilm und Action, der explodiert alles und so. Da muss man sich auch mal rechtfertigen. Warum findest du den so genial? Warum sagt man das ist Meisterwerk und so? Ja. Ich finde das und äh, der Film bietet aber dann Angriffsfläche, weil der so ja, Action reduziert ist. Ja. Was also noch mehr interessanterweise. von
0: Kunst, finde
1: ich. Noch mehr interessanterweise als bei John Wick zum Beispiel. Ja. Da fragt niemand nach, oh, wie findest du den geil? Das Obwohl der in zwei Stunden rumrennt und nur Leute tötet.
0: Eine letzte Frage zum Abschluss von Imke: War erst die Freundschaft da oder erst die Filme? Man kann ja nur sagen, da kann man eigentlich nur zu sagen, das geht eigentlich Hand in Hand, da? Hand eigentlich, Ach so. Ach so. das geht eigentlich Hand in Hand kann man sagen, ich glaube, die Freundschaft hat begonnen, als wir, als ich angefangen habe mir mal von dir DVDs auszuleihen <lacht> da war noch keine Freundschaft da, aber äh, zusammen Filme zu gucken äh, damit hat die Freundschaft schon begonnen, das kann man schon so sagen und das ja, hat angefangen mit einem Abhängigkeitsverhältnis auch, mehr war sie auch
1: eigentlich nie Nein, das das, ne? ja, das das, ja. Entschuldigung,
0: ich wollte dich jetzt hier nicht verletzen, das können wir gleich <lacht> ausdiskutieren <lacht>
1: Das, war, das ging Hand in Hand.
0: Ja, ja. Das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Ja, genau. Ja, das, das waren tolle Fragen. Vielen, vielen Dank. Gerne wieder. Wir Immer mehr. Uns dann. Her damit. Auch ohne Aufforderung dürft ihr uns gerne mal welche schicken. Jetzt müssen wir noch ganz fix, ganz zum Schluss, einmal jeder einen Film empfehlen für Spei.
1: Spiel mir den Film
0: vorm Tod. Und äh, dann sind wir durch.
1: Ja, die Empfehlung für diese Woche meinerseits ja. gibt es bei Amazon und Netflix, also da muss man, kann man sich zwei Abos kaufen, aber eins reicht. Ja. Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal oder Gyllenhaal. Ja. Wer den noch nicht kennt, was glaube ich, glaub ich relativ viele sind, solltet euch den angucken, ist ein, ein Thriller. Jake Gyllenhaal spielt einen, einen, einen rasenden Reporter, der sich, ich glaube... So einen freien Reporter, der mhm. möglichst immer als erster an Unvollordnen ist, sozusagen so, so wie ja. nennt man das denn? So, ja, die haben Sensationsjournalismus. Ja, genau. Ja. Ja. Und das ist natürlich moralisch, wirft natürlich moralische Fragen auf. Wenn man als erster ein verunglücktes Auto fotografiert mit verletzten Menschen, ja. da sind ja moralische Dilemmata durchaus möglich. Und der verstrickt sich da immer weiter drin. Mehr möchte ich aber gar nicht verraten, das ist, äh, Ganz schön hart. Auch.
0: wo wir jetzt die letzten zwei Folgen mal drüber geredet haben, auch jemand, der für diese unglaubliche schauspielerische Leistung nie honoriert würde bei irgendeiner großen Preisverleihung, außer natürlich beim goldenen Lauch. Ja. Ich möchte empfehlen den Film Lady Bird. Das ist ein ganz anderer Film, ist von Greta Gerwig, weil wir diese tatsächlich diese Folge über Little Women gesprochen haben, der auch von Greta Gerwig ist, einer aufstrebenden Regisseurin. Sie war früher viel Schauspielerin, ist jetzt eben seit einigen Jahren äh, erfolgreiche Regisseurin und Lady Bird äh, ist tatsächlich ein äh, toller Coming-of-Age-Film, der lustig ist und der einfach mal was ist zum irgendwie Abschalten und irgendwie sich wohlfühlen. Ähm, und den gibt es auch Amazon. Ist für mich eine Empfehlung für euch. Und, und
1: für mich auch, den habe ich nämlich noch nicht geguckt.
0: <lacht> und ansonsten bleibt Hyped auf die nächste Folge und wir hören uns dann wieder. Auf bald bis wiedersehen. Au revoir.